0: Wie wir da angekommen sind, da waren Nazis und die haben geschrien und äh, wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden. Hast du dann direkt alle Hoffnung beiseite geschoben? Da war so viel Angst. Die Nazis, die waren so... Ähm, Fürchterlich, die waren so, so cruel. Grausam.
1: Seit Juni 1943 ist Irene im Lager Westerbork. Ihre Familie verbringt dort acht Monate und hat die Hoffnung aufgegeben. Aber dann kommt ein Päckchen. Kann der Inhalt die Rettung bringen? Die Hasenbergs werden nach Bergen-Belsen deportiert. Ist das der Weg in die Freiheit oder in den Tod? Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ein Podcast von NDR Info und Funk. Folge 4. Hoffnung per Post. In der letzten Folge haben Mathilda, Lonnecke, Miller und Ida erfahren, dass Irenes Familie in Amsterdam verhaftet und in das Durchgangslager Westerbork deportiert wurde. Dort leben sie in beengten Baracken in ständiger Angst. Jeden Dienstag geht von Westerbork ein Zug nach Osten, in die Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Von dort kehrt fast niemand zurück.
2: Hattest du schon mal als Erste?
3: Hm, letztes Mal. Trinz war immer Matilda, Ida, Lonneke, Mella. Jetzt ist Lonneke,
2: Ida, Ach so, okay. Okay. Letzte Folge war alles so schrecklich in Westerbork. Und jetzt frage ich mich halt, hatte sie eigentlich noch so Hoffnung? Als
3: Irene dachte, es ist schon am schlimmsten Punkt, wurde es, glaube ich, immer noch schlimmer dann ist man irgendwann auch am Ende. Und ich frage mich, wie sie und ihre Familie mit diesem erschöpft und schlapp sein umgegangen sind.
0: Oh, Hallo. Wie geht's dir? Es geht gut. Es ist ein bisschen kalt heute Morgen. Bei euch auch? Ja, ja, ja bei uns auch. Und wie geht es euch?
2: Ja, ja, ein bisschen Ganz gestresst. Cool. Wir hatten bis eben Schule. Oh ja. Wollen wir direkt anfangen?
0: Und wo fangen wir an?
3: Irene, wie alt warst du noch mal genau in dem Camp?
0: Ich war zwölf Jahre, äh, als wir nach Westerburg kamen.
2: Und gab es auch so etwas wie ein, zum Beispiel einen Arzt? Ja, da war ein Krankenhaus in Westerburg.
0: Und äh, ich war auch im Krankenhaus. Ich hatte Gelbsucht. Gelbsucht? Ah, Gelbsucht. Ja. Konnten deine Eltern dich besuchen, als du im Krankenhaus warst? Sie konnten nicht reinkommen, nur am Fenster konnten wir einander sehen.
1: Krankheiten wie Gelbsucht, Typhus, Scharlach oder Masern breiten sich schnell aus im Lager. Die Infizierten werden ins Krankenhaus verlegt. Das ist ein riesiger Komplex aus einzelnen Baracken. Geleitet von einem jüdischen Arzt, der selbst Gefangener in Westerbork ist. Genau wie die anderen Ärzte und Krankenschwestern. Zeitweilig werden in Westerbork etwa 1700 Kranke versorgt. Da
0: waren so viele Menschen in einer Baracke und äh, manche waren sehr krank und manche, die schrien die ganze Zeit. Und da war ich, glaube ich, zwei Wochen im Krankenhaus und das war furchtbar. Oh Gott, das klingt wirklich schlimm. Ja, ja, es war gar nicht, es war gar nicht schön, ich war... Ja, und dann haben sie Menschen gebracht, die probierten, Selbstmord zu ähm begehen.
3: Hatten die Gift getrunken?
0: Ja, das sind ähm, Medikamente, die man trinken kann, die das tun.
2: Und woher hatten die die Medikamente?
0: Ja, haben sie vielleicht mitgebracht von Hause oder ich weiß auch nicht. Mit einer Pumpe haben sie alles aus dem Magen rausgepumpt, so dass sie weiter leben konnten. Natürlich wollten sie das nicht, aber das ist das, was passiert ist. Da. Das heißt, die wollten sich selber
3: umbringen. denen wurde ja. dann das Gift aus dem Magen gepumpt und danach wurden sie nach Auschwitz geschickt und wurden da von den ja. Nazis
0: umgebracht. Ja. Die kann man sich nicht vorstellen.
1: Das Lager Westerbork ist für die Insassen die Zwischenstation auf dem Weg ins Vernichtungslager. Und doch zeigt sich im Lageralltag eine Scheinwirklichkeit, die für uns heute fast schon normal klingt. Ärzte behandeln Kranke, Erwachsene gehen zur Arbeit, Kinder in die Schule. Es gibt einen Laden, wo man mit eigenem Lagergeld bezahlen kann. Ja, es gibt sogar Sport und Unterhaltungsprogramme. Jüdische Musiker und Schauspielerinnen treten auf einer kleinen Bühne auf.
0: Ich weiß nicht, wie oft, aber da waren Leute, die sehr gebildet waren. Sänger und ähm, Schauspieler und manche waren sehr bekannt. Und ähm, der Kommandant, der wollte, dass da Theater, ähm, Theater gespielt wird. Gespielt wird.
3: Warum glaubst du denn, haben die dort im Camp noch Theater gemacht, wenn die eigentlich nichts Gutes mit euch vorhatten im Nachhinein?
0: Ja, der Kommandant, der wollte das und der kam jedes Mal das Theater sehen. Der kam in den Saal, wo das ähm, möglich war und er wollte es. Er wusste, dass die Menschen Talent haben und ähm, er wollte Theater sehen.
1: Wir haben in der letzten Folge ja schon auf den Westerbork-Film hingewiesen. Aufnahmen, die von der deutschen Lagerverwaltung in Auftrag gegeben wurden, um sie später Besuchern des Lagers vorzuführen. Auch die Theatervorführung kommt darin vor. Schwarz-Weiß natürlich und ohne Ton. Ein Orchester spielt zum Auftakt. Dann kommen nacheinander gut gelaunte Menschen auf die Bühne. Frauen in schönen Kleidern oder Kostümen singen, tanzen und albern herum. Zwei Männer, die aussehen wie dick und doof, machen Witze. Alles wirkt etwas überdreht und zu schnell abgespielt. Wenn ihr euch das mal selbst angucken wollt, wir verlinken euch den Film über das Lager Westerbork nochmal in den Shownotes.
0: Aber war das nicht irgendwie komisch? Ja, ich finde es war komisch, dass... Menschen ins Theater gingen und vielleicht den nächsten Morgen mussten sie abreisen. Es war mehr zu bespaßen von den Kommandanten und auch von den Campinsassen, dass es fröhlich war und komisch. Komödie. Hast du dich denn an dem Moment dann wirklich fröhlich gefühlt? Vielleicht ein paar Momente, ja. It's a distraction. Es ist eine Ablenkung. Ja.
1: Die scheinbare Normalität hält die Menschen ruhig, damit die Transporte reibungslos ablaufen. Weiterhin fährt jede Woche ein Zug in Richtung Osten. Immer mehr Menschen verschwinden. Irene und die anderen Häftlinge haben Gerüchte gehört, die sie kaum glauben können. Von Lagern, die viel schlimmer sind als Westerbork. Von Gaskammern, in denen die Juden umgebracht werden. Die genauen Pläne der nationalsozialistischen Regierung kennen sie natürlich nicht. Der Massenmord wird im Geheimen beschlossen. Es gibt nur wenige Tondokumente dazu. Es soll zwischen uns ausgesprochen sein und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Das sagt Heinrich Himmler, Reichsführer SS in einer Geheimrede im Jahr 1943. SS ist die Abkürzung für Schutzstaffel. Die SS war hauptverantwortlich für die Konzentrationslager und damit für die Durchführung des Massenmordes.
3: Hattet ihr
0: denn die Hoffnung schon aufgegeben, dass es noch eine Rettung gibt? Ich glaube wohl, dass wir die Hoffnung aufgegeben hatten.
1: Doch dann, im Winter 1943, kommt ein Päckchen, nachgesendet von ihrer alten Adresse in Amsterdam.
3: Hattet ihr schon eine Ahnung, was da drin sein könnte? Ich
0: glaube nicht.
3: Wie habt ihr als Familie, also deine Mutter oder dein Vater, reagiert, als ihr das Päckchen geöffnet habt?
0: Na, die waren sehr froh. Ich glaube nicht, dass es irgendwas anderes in der Post kommen könnte, das uns mehr glücklich machte als diese Pässe.
1: Denn das war der Inhalt des Päckchens. ecuadorianische Papiere, die Schutzbriefe, die Jon Hasenberg vor einem Jahr in Stockholm sozusagen bestellt hat. Die letzte Hoffnung für seine Familie.
0: Und das hieß, dass wir nicht deportiert wurden, weitergeschickt nach Auschwitz oder ein anderes Todeskampf in Osten. Also, es war ein großer Schatz, um diese Pässe zu erfangen.
1: Ihr habt es in der vorigen Folge schon gehört. Die Dokumente stammen vom ecuadorianischen Botschafter in Stockholm. Er wollte helfen, Juden aus den Fängen der Nazis zu retten und hat ihnen Schutzbriefe ausgestellt. Mit Juden, die solche Schutzbriefe besitzen, haben die Nationalsozialisten einen besonderen Plan. Sie wollen sie gegen Deutsche tauschen, die im Ausland leben. Oder auch gegen Geld. Die ecuadorianischen Schutzbriefe geben den Hasenbergs also neue Hoffnung auf Rettung. Ihre Namen landen nicht auf einer Liste für die Vernichtungslager, sondern auf der sogenannten Südamerika-Liste.
0: Das war die einzige Zeit, dass ich mich erinnere, dass meine Eltern gelacht haben. Das waren sie so glücklich. Und ich denke immer, das war ein, ein Miracle, dass die Pässe nachgeschickt sind. Denn wir haben nie... Post von unserer Adresse geschickt bekommen, nicht ein einzelnes Mal. Und da kam das Päckchen mit den Pässen. Und das, ich, ich verstehe es heute noch nicht. Und dann kam es zu einem Tag, wo wir alle aufgerufen Wurden und da hat man uns erzählt, wir gehen jetzt in ein anderes Camp in Deutschland, Bergen-Belsen. Das ist ein Austauschkampf und das ist ein besseres Camp wie Westerbork. Wahrscheinlich sind wir nicht lange in dem Camp, weil wir dann ausgetauscht werden sollen. Also man hat es alles sehr positiv beschrieben.
2: Und fuhren von dem Bahnhof, wo ihr losgefahren seid, fuhren da auch andere Züge los oder nur der Zug? Es war ja kein Bahnhof.
0: Wir sind eingestiegen in Westerburg im Kampf Also das war auch
3: der Abfahrtort für die Züge nach Auschwitz?
0: Ja, es war ein Zug für Personen mit Coupés und äh, ein ganz normaler Zug. Und da hatten wir alle die, die Hoffnung, dass unser Leben gerettet ist und dass alles besser wird und dass wir dann nach Amerika gehen, nach Ecuador.
3: Wer saß denn noch mit euch im Zug? Waren das auch hauptsächlich Austauschjuden?
0: Ja, die waren auch Austauschjuden. Ich denke, mindestens Hunderten,
1: vielleicht mehr als hundert. Tatsächlich werden die Austauschjuden zuerst besser behandelt. Im Zug nach Bergen-Belsen werden sie gesiezt. Zum Teil tragen die Aufseher sogar die Koffer. Kein Vergleich zu den Transporten in Viehwaggons nach Auschwitz oder Sobibor.
3: Und würdest du sagen, ihr wart aufgeregt auf das neue Camp?
0: Wir hatten viel Hoffnung. Die Nacht von der Reise nach Bergen-Belsen, da waren wir in einem Abteil in dem Zug, und da waren wir mit Freunden von meinen Eltern. Und ähm, ja, da wurde viel gelacht und
2: äh, Witze erzählt. Erinnerst du vielleicht, was das für Witze waren? Oder über was ihr gelacht habt?
0: Ja, ich kann mir nur einen Witz ähm, erinnern. Und da haben wir alle möglichen Geschichten erzählt, über ähm, wie es nun in Bergen-Belsen sein wurde. Also wir dachten, dass wir wunderbares Essen bekommen und dass die Nazis, um, they have to become the waiters. Sie müssen die Servierer, also die Angestellten
3: kennen. Ja, ja.
0: Und also Dinge, die, die ganz um, ridiculous waren. Das, da haben wir darüber gelacht. Das heißt, ihr habt euch das eher so
3: vorgestellt, als ob ihr dort sehr, sehr gut behandelt werden würdet. Und dann seid ihr angekommen und es war alles anders.
0: Ja. So war
3: Als ihr angekommen seid, kannst du dich noch an den Bahnhof erinnern?
0: Ja, es war kein Bahnhof, nur eine Schiene. Und ähm es war fürchterlich, wie wir da angekommen sind. Da waren Nazis und die haben geschrien und äh, wir mussten ähm, schnell aus dem Zug aussteigen und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden. German Shepherds. Schäferhunde. Ja, und die haben auch debarkt. Ähm, Sie haben gebellt. Ja. Und die sahen aus, als ob sie uns äh, angreifen wollten und dass wir dann gebissen wurden. Also es war alles sehr angstbewegend und da mussten wir schnell raus. Und wir waren, ich glaube, vielleicht ähm, ein oder zwei Kilometer vom Camp. Da mussten wir laufen mit all die Sachen, die wir mit uns brachten. Und da lauften wir durch einen Wald und die Nazis haben uns dann getrieben und wir mussten schneller und schneller laufen. Da kamen wir dann an die Grenze von dem Kampf und da waren Menschen am Stacheldraht und die sahen sehr traurig aus und, und sie waren sehr dünn und es war eine dunkle Einladung um in das Kampf zu kommen. Alles war grau und man konnte sehen, dass die Menschen sehr leidend waren. Also es war im Februar und das Wetter war sehr kalt. Hast du dann direkt alle Hoffnung beiseite geschoben? Ich kann mich da nicht mehr an erinnern. Ich glaube, da war so viel Angst. Alles andere ist dann verschwunden. Die Nazis, die waren so ähm, fürchterlich. Die, die waren so ähm, so cruel. Grausam. Grausam.
3: Das habe ich nicht so übers Herz bekommen, dass sie da so eigentlich schon Hoffnung geschöpft hatte und so ein Ausblick in die Zukunft hatte und dann aber wieder in die Hölle so geschmissen wurde.
2: Dass die dann sofort so konfrontiert waren mit diesen bösen, schrecklichen Sachen, dass gleich diese Riesenhunde da mit den Nazis standen. Ja, man hatte so
3: das Gefühl, dass die Pässe gar nicht richtig irgendwas an ihrer Situation verändert haben. Das ist halt irgendwie seltsam. Die lassen einem quasi irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit zum Leben, aber stellen einem trotzdem die Aussicht, dass man das wahrscheinlich nicht überlebt.
1: Das Konzentrationslager Bergen-Belsen ist kein Todeslager mit Gaskammern. Trotzdem werden zehntausende Jüdinnen und Juden in diesem Lager sterben.
0: Ich glaube, dass von der Minute, dass wir in Bergen-Belsen angekommen sind, war es nur Angst. Alles war Angst. Das einzige Ziel war überleben.
1: Irene gehört zu den wenigen, die heute noch von Bergen-Belsen erzählen können, weil sie eine der wenigen ist, die das Lager überlebt haben. Zeitkapsel, ein Podcast von NDR Info und Funk.